0: هذه رسالة وصلتنا من أختكم في الله المستمعة سين سين نون من الرياض تقول فضيلة الشيخ ما حكم الشرع في نظركم في رجل يكنز الأموال الطائلة ويبخل على زوجته ويبخل على زوجته وأولاده حتى في الطعام واللباس بحجة أنه فقير لا يملك شيئا وهم يصدقون تلك الدعاوى الكاذبة وعلاوة على ذلك فهم لا يسلمون من بطشه ولسانه لعل لكم توجيه ونص في هذا مأجوري
1: الحمد لله رب العالمين وصلي وسلمو على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على التوجيه الذي ينبغي أن يوجه إلى هذا الرجل إذا صح ما قيل عنه. وان يتقي الله عز وجل في نفسه وفي اهله ويقوم بما اوجب الله عليه من النفقه على زوجته وعلى اولاده فان الانفاق على الزوجه والاولاد من الواجبات قال الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولا يحل له أن يبخل بما يجب عليه من ذلك وهو إذا بخل, إذا بخل به كان سبيها من الناحية الشرعية ومن الناحية العقلية أما من الناحية الشرعية فإنه سفيه لأنه ظلم نفسه بترك ما أوجب الله عليه وكل من ترك ما أوجب الله عليه فقد ظلم نفسه فإن النفس أمانة عند الإنسان يجب عليه أن يرعاها حق رعايتها ما يقربه إلى الله عز وجل وترك ما يبعده من الله وأما كونه سفيها من الناحية العقلية فلأن هذا المال الذي يدفره سوف يرجع إلى هؤلاء الذين بخل عليهم في حياته لأن المال سيورث بعد صاحبه فيكون في هذه الحالة وبالا عليه وما آله لهؤلاء الذين بخل عليهم به في حال الحياه الدنيا وهذا سفه وليعلم انه لن ينفق نفقه يبتغي بها وجه الله الا اثابه الله عليها حتى ما يجعله فيه من رأته في من امرأته كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليعلم كذلك أنه لا ينفق نفقة كذلك أنه لا ينفق نفقة لله عز وجل على أهله وعلى أولاده إلا أخلفها الله عليه كما قال الله تعالى وَمَا فَقْتِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوْ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرازقين، وإذا علم هذا العلم وآمن به سهل عليه أن ينفق على زوجته وأولاده أما بالنسبة للزوجة والأولاد فل... فلهم إذا قدروا على شيء من ماله أن يأخذوا بقدر النفقة لهم بالمعروف، وإن لم يعلم به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلن لهند بنت عثبة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف حين ذكرت له أنه شحيح لا يعطيهم من النفقة ما يكفيه وإذا لم يقدروا على شيء وامتنع من الإنفاق عليهم فإن لهم أن يأخذوا من الزكاة والصدقات لأنهم في هذه الحال فقراء معدمون حتى وإن كان يمنعهم من أخذ الزكاة لأن بعض الناس لا ينفق على أهله ولا يرضى أن يأخذوا من الزكاة وهذا كما كما هو معلوم خطأ لكن بالنسبة لهم إذا كانوا في حاجة وممن يستحقون الزكاة بأحد الأوصاف التي هي سبب الاستحقاق فإنهم يأخذون وإنكرها من ينفق عليهم إذا كانوا امتنعا مما يجب
0: نعم بارك الله فيكم هذه مستمعة من الكويت أرسلت برسالة طويلة الحقيقة ضمنتها مجموعة من الأسئلة العديدة لعلنا نستعرض بعضا منها في حلقة هذا الأسبوع وبقية الأسئلة في حلقة قادمة إن شاء الله تقول فضيلة الشيخ الذي أعرفه أن العمرة ليس لها هدي ولكن في عمرة الحديبية ساق الرسول صلى الله عليه وسلم معه هديا وعندما أحصر ذبح الهدي السؤال ما سبب سياق الهدي مع انه كان ذاهبا للحمره وليس للحج، مع انه كان ذاهبا للعمره وليس للحج. الهدي نوعان،
1: هدي واجب وهذا لا وهذا لا يكون إلا في حق المتمتع أو القادر. لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر للمسجد الحرام وهدي تطوع وهذا يكون في حق المفرد بالحج وفي حق المعتمد وفي حق من لم يحج ولم يعتمر فالمفرد له أن يهدي هدياً يتقرب به إلى الله والمعتمر له أن يهدي هدياً يتقرب به إلى الله ومن لم يحج ولم يعتمر وكان في بلده له أن يهدي هدياً يتقرب به إلى الله فيرسله إلى مكة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ارسل هديا الى مكه وهو مقيم في المدينه وكما اهدى الهدي في عمره الحديبيه فالهدي نفسه عباده يتقرب به الى الله ولكن قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا فهو واجب على القارن والمتمكن وسنة في حق المفرد بالحج والمفرد بالعمرة ومن لم يعتم ومن لم يحج ولم يعتم وهناك هد واجب من نوع آخر وهو ما يكون بسبب الإتلاف كالهد الواجب في قتل الصيد. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم شر ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواعد من منكم هديا بالغ ركابه.
0: نعم. بارك الله فيكم. ايضا من اسئلتها هذا السؤال تقول: هل اتم الرسول صلى الله عليه وسلم عمرته في الحديبيه ام لم يتمها وكم عمره اتم الرسول صلى الله عليه وسلم وما هي
1: اييه عمره الحديبيه لم يكملها النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الامر الواقع لان قريشا صدوه عن المسجد الحرام لكنه اتمها حكما لانه ترك العمل عجزا عنه. ومن شرع في العمل وتركه عجزا عنه كتب له اجره. قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله. واما عمر النبي صلى الله عليه وسلم فانها كانت اربعا. يحتاها عمره الحديبيه والثانيه عمره القضاء التي قاضى عليها قريشا فان من جمله الشروط التي وقعت بينهم في الصلح ان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر من العام القابل وقد فعل عليه الصلاه والسلام والثالثه عمره الجعرانة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من غزوه حنين والرابعه العمره التي في حجته في حجه الوداع فانه صلى الله عليه وسلم كان قارنا جامعا بين الحج والعمره في احرام واحد فهذه اربع عمر اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم وكلها كانت في اشهر الحج فعمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجهرانة كانت في ذي القعدة وعمرته مع حجته كان الإحرام بها في آخر ذي القعدة وإتمامها في ذي الحجة لأن عمرة القارن تندرج في الحج وتكون الأفعال أفعال الحج ولهذا كان القول الراجح أنه لا يلزم القارن طوافان طوفان وسعيان وإنما يكفيه طواف واحد وسعي واحد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا طوافا واحدا ولم يسع إلا سعي واحدا وأما طوافه حين قدم فهو طواف قدوم وطوافه عند خروجه طواف
0: وداع. نعم. بارك الله فيكم. لعلكم تحدث المستمعين يا فضيلة الشيخ عن أفضل المناسك. أفضل المناسك التمتع. نعم.
1: وهو أن يأتي الحاج بالعمرة أولا ويتحلل منها ثم يحلم بالحد. اليوم الثامن ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه به وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا احللت معكم ولان التمتع يجمع بين النسكين مع تمام افعالهما فان المتمتع فان المتمتع ياتي بالعمره كامله وبالحج كامله ولهذا كان القول الراجح الذي عليه جمهور اهل العلم ان على ان على المتمتع طواف وسائل العمره وطواف وسائل للحج كما جاء ذلك في حديث ابن عباس وعائشه رضي الله عنه ولأن التمتع يحصل به متعة للحاج وتيسير عليه، لأنه بين العمرة والحج يتحلل تحللا كاملا، فيتمتع بما أحل الله له من محظورات الإحرام التي لو بقي على إحرامه لكان ممنوعا منها هذا إن لم يكن ساق الهدي فإن كان الناسك قد ساق الهدي فإنه لا لا يحرم أو فإنه لا يأتي بالتمتل بل يكون قارنا كما فعل النبي صلى الله, صلى, الله صلى الله عليه وسلم وذلك لأن من ساق الهدي لا يمكنه أن يحل حتى يبلغ الهدي محله كما قال الله تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهجم حلة وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إني سقت الهدى ولبت رأسي فلا أحل حتى أنحر, أنحر
0: بارك الله فيكم في حديث ضباع بنت الزبير عندما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم أريد الحج وأنا شاكية فقال لها حجي واشترطي والمعنى أنها تقول: «إن حبسني
1: حابس أي منعني مانع من إتمام النسك فإنني أحل وقت وجود ذلك المانع، وإنما وإنما أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاشتراط لأنها كانت تخاف ألا تتم النسك من أجل المرض» فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تشترك وأما من لم يكن خائفا من إتمام النسك فإنه لا يشترك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن لم اشترطوا عند الإحرام هذا الشرط ولهذا كان القول الراجح أن الاشتراط ليس بمستحب ولا مشروع إلا لمن كان خائفا من عدم اتمام نسكه وهذا القول هو القول الذي يجمع بين الأدلة وأما من نفى الاشتراط مطلقاً أو أثبت الاشتراط مطلقاً فإنه لا بد أن يقع في مخالفة لبعض النصوص يقول بعض الناس إننا في هذا الزمن خائفون بكل حال بكثرة حوادث السيارات وجوابنا عن هذا أن حوادث السيارات بالنسبة لكثرتها ليس بشيء فإن السيارات تكون بمئات الآلاف واذا حصل من مئات الآلاف حادثه او حادثتان او عشر او عشرون حادثه فليس بشيء شيء والحوادث كائنة حتى في اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فانه صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عليه وسلم عنهما ان رجلا وقصدته راحلته يوم عرفه فمات وهذا حادث وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالمهم ان الحوادث محتمله حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يرشد الامه إلى الاشتراط إلا لمن كان خائفا وقولي إن مئات الآلاف السيارات هذه وقعت صدقة للسن ولا فلا أظن أنها تبلغ مئات الآلاف لكنها تبلغ عشرات الآلاف
0: نعم بارك الله فيكم آه في سؤال أخير للمستمعة خالدة في فقره اخيره مكونه من شقين تقول اريد ان اكون طالبه طال اريد ان اكون طالبه علم ولكن سمعت ان آفه العلم النسيان فمن فمن قال هذه العباره وما هي الطريقه التي اتقي بها هذه الافه الشق الثاني من الذي يعين على تقويه الحفظ وتثبيت العلم في القلب
1: لا ادري من قالها هذه الكلمة آفة العلم النسيان ولكن الواقع يشهد بذلك والنسيان ظهور القلب عما كان معلوما وهو وارد على كل أحد كل من ينسى حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني ولكن الناس يختلفون وسبب واسباب تمكين الحفظ قد تكون غريزه بطبيعه الانسان وقد تكون مكتسبه بعمل الانسان فاما الغريزه فلا حلك للإنسان فيه بالحفظ وبقاء في قلوبهم وبقوا علمهم عليه لم ينسوا إلا قليلا حتى إن بعضهم يقول ما حدثت بحديث فنسيته ومن الناس من يكون سريع النسيان يحدث بالحديث في الصباح وينساه في المساء ومن الناس من هو بين ذلك وهذا الامر الطبيعي ليس للانسان فيه حيلة اللهم الا بسؤال الله عز وجل واللجوء اليه فان الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والارض وهو عز وجل قادر على ان يغير الطبيعة إلى ما هو أحسن والثاني المكتسب وهو الذي يحصل بفعل العبد وذلك بتعاهد ما حفظه بتعاهد ما حفظه وتذكره دائما وأن لا يشغل نفسه فضول الكلام وفضول التفكير ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن فقال صلى الله عليه وسلم تعاهد القران فهو الذي نفسي بيده له اشد تفلتا من الابل في عقولها او قال تفصيل من الابل في عقولها فهذا الدواء وهو التعاهد وان يكون الانسان دائما يفكر بما حسب ومن دواء النساء ايضا وهو مهم جدا التقوى والعمل الصالح فان الله تعالى يقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى واذا كان الله تعالى يزيده هدى فان حفظ الهدى الذي معه من باب اولى فكلما اهتدى الانسان وعمل صالحا ابقى الله معلوماته في قلبه وزاده من فضله فاذا اردت ان تبقى محفوظاتك فعليك بتقوى الله والعمل الصالح كما تفيده هذه الايه الكريمه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواه ويشهدوا لهذا قوله تعالى فبما نقهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحركون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به فان هذا النسيان يشمل نسيان الذهول ونسيان الترك فهذه من 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 أسباب بقاء ما ما حفظه الإنسان ومن الأسباب أيضا أن نكثر المذاكرة بينه وبين قرنائه وزملائه فيما حفظ فالأول عن المذاكرة مع الزملاء والقرناء يكون في كل وقت وكل مناسبة، والمذاكرة كما تبقي المحفوظ فهي أيضا تشحذ الذهن وتقويه وتنميه كما هو معلوم بالتجارب، وأما الثاني وهو تطبيق المعلومات عملياً، لأن هذا أيضاً مما يثبت المعلومات ويبقيها، ولهذا قيل العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل، وقيل قيد العلم بالعمل، فإن الإنسان مثلاً إذا علّم ما يشرع في الوضوء وعمل به صار هذا العمل كالمذاكرة، وصار هذا العمل تعاهدا منه لهذه المعلومات، تعاهدا منه للمعلومات الثابتة في ذهنه، وكذلك ما, وكذلك ما يكون في الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأعمال التي علمها فانه اذا طبق ذلك عمليا صار في هذا ترسيخ لمعلوماته. ما هو الشق
0: الثاني؟ آه تقول في سؤالها الثاني ما الذي يعين على تقويه الحفظ وتثبيت العلم في القلب وقد ذكرتم هذا. نعم. شكر الله لكم فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. خوتنا الاكارم انتهت حلقه هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. وأجاب على أسئلتكم فيها فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة أونيزة، شكر الله لفضيلته و...